0: muleta en la izquierda de este toro burraco muy espectacular de pelo llamativo, esa mezcla de pelos blancos y negros, toca en el hocico conduce la embestida, gira muy bien la muñeca para quitar el engaño de la cara en el primer natural, en línea recta el segundo pivota sobre la pierna derecha para colocarse, da un tiempo arranca la banda de música Pamplonica toca en el hocico, tira del brazo, línea recta, sin que enganche la muleta, el toro cada vez viste mejor, porque cada vez humilla más cada vez
1: humilla más, pero no coloca la cara, como su hermano. No, no
0: tiene esa calidad.
1: No tiene la, esa calidad de su hermano, pero repite mucho la embestida y es muy pronto.
0: Tres naturales y el remate del de pecho. Pero esa embestida es muy aprovechable en, en, sí. esto, en estos tiempos.
1: Efectivamente, porque bueno, eh, hoy... El, ese toro mediano El que está predominando Y la calidad de esta corrida de toro Pues se ve en muy pocas ocasiones no Tan este, este toro quizá es más Lo que está predominando en, en las buenas corridas de toro Que se están dando ahora
0: Qué buena Se natural vertical El cuerpo más asentado Ahora Leo Aladés le vuelve a apostar por la mano izquierda Vamos a ver, ahí se coloca delante del toro Más frontal el cuerpo Le va a adelantar el engaño hasta el hocico Tocan el hocico Ahí lo lleva en línea recta, en el primer natural se despega dos pasitos, le baja la mano, echando el engaño abajo al final del trazo del muletazo en el segundo natural, más circular alrededor de la cintura del tercero, el cuarto natural, muy el cuerpo erguido, y ahora el molinete para ligar el molinete con la izquierda al pase de pecho con la zurda.
1: Muy buen toro también. ¿eh? Muy bueno. Eh, aunque no tiene... La calidad de su hermano, pero es un gran toro.
0: Un gran toro también, repite ya. mucho. Ahora
1: que ha bajado la intensidad de la, de la embestía, se ha puesto más, más fácil, más dócil para el torero.
0: La muleta en la mano derecha, por encima de la cabeza, haciendo como un farol. Como hacía el pana. Se coloca ahora. El torero mexicano para darle un pase de las flores... ...o pase cambiado, no, ahora cambia de estrategia... ...y cita como para un molinete por el pitón izquierdo... ...es un trincherazo a pie junto, vuelve el toro... ...liga el derechazo en línea recta... ...el segundo a media altura le toca un poquito la muleta... ...hay que centrarse con el toro, adelantarle el engaño... ...y llevarlo toreado.
1: Sí, y romperse de la cintura para darle claro. profundidad al... ...al muletazo. Al muletazo, sí. está toreando muy por arriba.
0: Sí. sí, circular invertido, que se traga el toro completamente... Ahora gira, le da la espalda, cita con el pico de la muleta al ojo derecho, el toro viste por la espalda, ya va detrás del vuelo de la muleta, cambia de mano a la izquierda, enrosca ahí el toro prácticamente. Y el pase de pecho con la zurda para rematar esos muletazos al toro, hay que llevarlo, o sea, hay que engancharlo sí. delante, hay que dirigirlo y soltarlo atrás.
1: Efectivamente, con la con la muñeca hay que generar los movimientos necesarios para... ...para someter y, y mandar al toro hacia adelante.
0: No es de acompañar su embestida, es de someterla, de llevarlo el toro.
1: Correcto, correcto. Y luego la colocación del cuerpo es súper importante en este tipo de toros, ¿no? No te puedes colocar tan de frente. Tan... Al colocarte de frente, crea un ángulo que el toro, el toro... ...no admite. No admite.
0: Dos naturales a pie juntos. ...se separa del toro un par de metros... ...le adelanta el engaño hasta el hocico... ...cose la embestida... ...tira atrás de la cadera en ese natural... ...le da dos pasos de distancia... ...y se separa dando sitio... ...otro segundo natural... ...más enroscado al cuerpo... ...hace el martinete... ...que es un giro de 360 grados... ...para colocarse al de pecho... ...se echa la muleta a la derecha... ...y remata con el pase de pecho Leo Baladés... ...y el toro que sigue invistiendo... ...queriéndose comer la muleta una y otra vez... ...está Clara también... La preparación física que ha hecho el ganadero de la, de la corrida sí, es repetidores espectacular. Son
1: incansables los toros.
0: Incansables. ¿eh? Tienen una preparación física que luego vamos a descubrir cómo ha sido, en lo que nos resta de programa. Y ya se ha ido Leo Baladeza por la espada de verdad. Incursión en Estepona. Adelante, Damián.
2: Pues le está formando un lío Roca Rey a este tercero de la tarde, ha comenzado la faena en el tercio, rodillas en tierra para incluso torearlo en redondo de esa guisa y ahora está toreando justamente en los medios, lo está haciendo todo, evidentemente con esa capacidad arrolladera a, a la que nos tiene acostumbrados en cualquier plaza, muy sobrado, muy capacitado, con muchísimo temple, con mucha entrega para sacar partido a un toro, ...que no es el mejor colaborador, pero que está resultando muy manejable... ...pero sobre todo eh, está siendo mejor, digamos, en manos de Andrés Rocarrey, ...que lo está cuajando a la perfección, la gente muy metida en la faena... ...y esto de seguir así va camino de premio gordo.
0: Pues está con una especie de Bernadina pero sin espada... ...Leo Valadez, de frente el cuerpo, saca lateralmente al lado derecho... ...la muleta, el toro derrota por arriba, está... ...otra vez por el lado derecho... ...es como una manoletina pero sin espada... ...y gira en el martinete para el de pecho... ...cambia de mano de la derecha a la izquierda... ...y variado en ese muletazo... ...en el que coge la muleta... ...detrás de la espalda... ...como si fuese un, un abanico... ...es una, una pero sin espada... Sí,
1: ...pero sin espada... Sí. ...sin espada...
0: ...y, y él, eh, tiene la muleta plegada como un abanico... ...detrás de la espalda... ...y cuando la despliega el abanico sale lateralmente la muleta y el toro como si fuese vistiendo a una manoletina acomete y termina por arriba más o menos así es difícil describirlo ya lo sé pero más o menos hacéis una idea los que estáis escuchando la radio de lo que está haciendo Leo Baladés para rematar esa faena en la que si acierta con la espada le va a conceder va a haber trofeo sin duda porque el toro ha sido muy bueno sí muy ha sido bueno un toro que bueno ya ha transmitido mucho mucho ¿no? Y ha repetido mucho? Ha repetido,
1: ha tenido mucha movilidad Y este toro no se ha venido abajo Ha, ha, ha mantenido esa,
0: esa fuerza. De Va a estoquear en la suerte contraria Ataca Leo Valadez Media estocada Media estocada caída Que puede ser muy efectiva Media estocada caída O sea, lateralmente la colocación Y la cuadrilla está moviendo al toro hacia el lado derecho Que es donde tiene que moverla Para que el efecto de la espada sea mayor ...cuando lo hace ahora al lado izquierdo... ...pues cupe la espada... El ...Toro se mueve al lado contrario... ...donde está la, colocada la espada... ...así que donde hay que hacerlo... ...hacia el pitón derecho... ...no al izquierdo... ...y ojo porque hay un aviso para Leo Valadez... ...seguimos en Estepona... ...adelante Damián... ...pues sigue esa faena... ...muy
2: caliente por parte de Andrés Roca Rey... ...el toro que también está yendo a menos... ...pero él muy metido entre los pitones... ...está sacando... Eh, pases de todos los colores por ambas manos, también sacándose el, al animal por la espalda, en esos muletazos inverosímiles que prácticamente dejan boquiabierto a los aficionados, sigue toreando medios, lo va a seguir intentando ahora sobre la mano derecha, ahí está toreando en redondo con el compás muy abierto, prácticamente haciendo el dibujo entero en ese muletazo hacia el final, con muchísimo temple, tirando muchísimo del animal. ...está un tanto remiso en vestir... ...pero es que está hipnotizado en esta muleta... ...ahora se saca por la espalda otra vez la muleta... ...para torearlo... ...prácticamente con bueno, el pico... ...el público jaleando todo... ...se le cae la muleta... ...pero prácticamente se ha tirado casi dando en su cabeza... ...en la textura del animal... ...para abrochar con otro pase de pecho... ...el animal que poco quiere saber... ...pero sigue muy entregado Roca Rey... ...en este colofón de una faena... ...que pone al público literalmente en pie... ...en la plaza de toros... Este pone a las palmas
0: echan humo. Pues está fallando reiteradamente con el verdubillo Leo Aladez y esto enfada al público pamplonica. Alguno ha lanzado ahí una botella y eso no es de recibo. Está alto oraculado a las tablas del tendido 6. La gente de abajo está incre... increpando a los que lanzan los objetos. Ahora un tipo ha lanzado una... Una lata de cerveza, mientras que intenta Leo a la de acertar, menos mal que acertó ya con el verduguillo. Y qué lástima porque la faena había subido de tono como para tener trofeo, pero el fallo con la espada se lo va a privar.
1: Sí, efectivamente ahí ha quedado todo. ¿no? La espada es determinante y es la que rubrica las faenas y la que da el
0: triunfo. ...bueno pues no ha tenido suerte con el estoque Leo Baladez... ...pero sí lo está teniendo Roca Rey en Estepona... ...pues ha sido una estocada hasta la
2: empuñadura... ...se ha tirado literalmente sobre el morrillo... ...ha perdido la muleta en el embroque... ...ha provocado un cierto vómito... ...pero porque está la espada totalmente arriba... ...espadazo que va a tirar a este tercero de Juan Pedro Domer... ...realmente sin puntilla... ...vemos que está ligeramente desprendido el estoque pero aún así clamor en el tendido ahí están tanto antonio chacón que por cierto ha saludado en banderillas tras dos buenos pares javier ambel tocando al toro ya que se echa y va a haber trofeos para roca rey vamos a ver pero si ahora se ha levantado otra vez vaya por Dios. sí se ha levantado en el momento que iba a ser apuntillado se ha levantado ...Paquito Algaba estaba preparado... ...pero ha dicho Andrés que lo dejen... ...porque el toro está literalmente muerto... ...y así, así es... ...ahora el toro prácticamente ya cae sin puntilla... ...Andrés Roca Rey que se dirige... ...a los medios... ...y estruendo en esta... Plaza de Estepona con estas 8.000... ...localidades cubiertas... ...ya está el primer pañuelo... ...en la presidencia... ...se pide con fuerza el segundo trofeo... ...para la figura peruana... Ahí está Andrés Rocarrey que saluda al respetable.
0: Va a caer la saluda segunda también a la presidencia. Va a caer la segunda para Rocarrey en Estepona, sí. seguro. Está el público
2: pidiéndola con fuerza. Pues sí, yo creo que está la segunda. Lo que pasa es que el pañuelo ha caído encima del otro, pero sí son dos orejas, sí. Dos orejas. Ha mantenido el primer pañuelo, por tanto, puerta grande para Andrés Rocarrey.
3: Andrés Roca Rey, nacido en Lima, Perú El 21 de octubre del año 1996 Tomó la alternativa en Nimes, Francia El 19 de septiembre del año 2015 Actuando como padrino Enrique Ponce Y como testigo Juan Bautista con toros de Victoriano del Río Carrusel Taurino
0: Nos vamos rápidamente hasta Pamplona con el protagonista Atención los tres toreros en hombros, tres orejas para Rafaelillo, dos orejas para Manuel Escribano, dos para Leo Valadez. El mayoral de la ganadería de La Palmosilla hombros, rodeado de todos los mozos. Se van en hombros a lo grande, al antiguo antigua usanza, Nos vamos con el protagonista, Javier Núñez de La Palmosilla.
3: Ganadería La Palmosilla, propiedad José Núñez Cerveda. Representante Javier Núñez Álvarez. Divisa azul celeste y roja. Señal de oreja, orejisana en la izquierda y muesca en la derecha. Los toros se crían en la finca La China, en Tarifa, Cádiz. Procedencia actual. Juan Pedro Domecq Solís, Juan Pedro
0: Domec y Diez, José Luis Osborne Vázquez. A ver, está Javier Núñez. ¡Javier! Me imagino que el ruido... Está... ¡Hola! ¡Javier! ¡Javier! En, me, es me, me, ¿Me escuchas?
4: Te ah, oigo,
0: te ah, oigo. Espera, espera, que te está entrevistando Movistar. Espera, espera. Claro, agu claro, agu dale, aguant dale, espera. A aguantamos, Señor, venga. La señora primero, la señora primero. Claro que sí, adelante, adelante, adelante. ¿Qué? 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 Que está la compañera Victoria, está entrevistándole. A
5: través del teléfono. Las señoras primero Vamos a intentarlo por lo menos de esa, Venga. De esa manera ganadero Esta mañana premio Ay. Carriquiri El mejor de
4: 2019
5: Y por lo que llevamos de feria desde luego Bajo nuestro punto de vista una excelente Es
0: victoria comida, que lógicamente bueno,
6: yo la verdad es que hombre, luego te pones a analizar los toros, han tenido sus matices, un su primer toro exigente, pero agradecido, es un toro de clase, el toro más, más ritmo, el cuarto toro que mira que era complicado casi, a punto de cumplir unos seis años y ha sacado buen fondo y el quinto toro que a mí ha sido en la bola, ¿no? Pues esa forma de vestir. Y este sexto toro más normalito, pero también ha también vestido y sobre todo. Una corrida cinqueña en, en, este, en esta plaza con ese tapío eh, no es fácil, la verdad es que no es, fácil, sí, no es fácil.
5: Sabemos que por lo menos en 2023 la palmosilla volverá a
6: pamplona Sí, la verdad es que yo esta mañana te lo decía, hombre, que repetir, para nosotros el objetivo es repetir, esta es una plaza que, que nos lo está dando todo y llevamos dos años con mucha de volver, no ha podido ser por la pandemia y bueno, yo creo que ha sido un... un una vuelta a lo grande, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver qué
0: ya, ya estoy asustado con el año que viene. A ver qué traemos. Javier Núñez, muchísimas gracias y enhorabuena por la tarde que nos habéis regalado. Muchísimas gracias. Victoria Collantes, compañera de Movistar, que está entrevistando en este momento y ahora nos va a tocar a nosotros. Es que estamos viéndole en la tele con, con el teléfono de Javier. Javier, Juan Ramón. ahora sí, ahora Ramón, sí, tal? ahora sí. Bueno, enhorabuena Bien. en principio, enhorabuena.
6: Pues, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que, que muy contento porque esto. Esto para nosotros ha supuesto un alabonazo y sobre todo un, un, un empujón que tú sabes que en de los dos años tan duros hemos pasado con ganaderos y nosotros hemos sido ajenos en esa Y hombre, hay un punto así destacado en la que pues por sus cosas menos los los han, han tenido
4: mucho
0: que decir. No es fácil en este tipo, con, con este y, y... ahí tenemos un montón de sonidos. Bueno, eh, la verdad es que vamos a intentar recuperar los sonidos bien. Eh, hay mucho trabajo detrás de esto. Javier, mucho, muchas horas de entrenamiento de los toros, de selección,
4: sí, de, de control de,
0: de, su, de su físico, que se ha visto claramente en el juego que han dado y en el encierro esta mañana. El resultado de el ese... Sí, ahora sí. lo vamos a poner, lo vamos a repetir, para que los oyentes sepan lo que hay de trabajo detrás. ¿Cuántos meses de trabajo, de preparación exhaustiva de esta corrida? Pues espérate,
6: ¿no? eh, esta sí. corrida está destinada para el año pasado de Cuarteña, no pudo ser, se quedó de Quinqueña y bueno dos años trabajando la corrida, ¿no? Eh, pero luego yo tengo que decir aquí que, que en Pamplona, en la meca, nos lo pone muy fácil a los ganaderos, eh, se nos, nos escucha, nos da mucho sitio, nos deja, nos deja decidir y, y claro, así se trabaja muy fácil.
0: Muy bien, te, te dejamos tranquilo que, que disfrutes de, del éxito, nosotros vamos a rescatar, Javier. La explicación que nos diste de cómo has preparado esta corrida que ha tenido un resultado tan espectacular, ¿te parece? Muchas gracias,
4: muchas gracias Patramón. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo.
0: Gracias, un fuerte abrazo para ti también, enhorabuena, que lo disfrutes. Gracias.
4: Yo voy a dormir, que yo sin dormir un poquito. A
0: dormir. ¿A dormir? <risa> <risa> un
4: fuerte abrazo a todos.
0: Gracias, enhorabuena.
4: Gracias. Hasta luego.
0: Fernando, la verdad es que ahora vamos a explicar por qué ha sido esto. Aquí no regala a nadie nada. Está claro que hay un, un trabajo de años de selección genética de la ganadería, de la búsqueda a través del cruce y la selección exhaustiva de los animales con un resultado exitoso, que no, no siempre ocurre así. Esto no, so, no es una ciencia exacta.
1: Efectivamente, eh, y además a eso hay que añadirle el buen criterio del ganadero ¿no? en, en buscar... Esos elementos que proporcionan esa bravura, ¿no?
0: Eso es. Una vez que durante años se seleccionan los padres, las uh -huh. madres, los abuelos y se consigue ese fondo genético clave, fundamental, viene un segundo trabajo, que es la preparación física de una manera, digamos, concreta y determinada para unos atletas que son los toros que van a tener que hacer un ejercicio especial en, en San Fermín.
1: Efectivamente, la, la preparación física y también es muy importante la preparación sanitaria ¿no? que tengan las fincas. Los toros eh, se ven a simple vista que son toros lustrosos, toros con una buena salud y sobre todo pues eh, producto de esa preparación física ha sido el rendimiento que han dado los toros con esa bravura, con esa humillación, con esa repetición y con esa movilidad que han tenido toda la tarde.
0: Bien. ...nosotros durante las ediciones anteriores de Carrusel Taurino... ...hemos venido explicando qué hacía cada ganadero... ...para preparar la corrida de San Fermín... ...que tiene que correr por las mañanas 800 metros... ...a tope y que después por la tarde eh, tiene una lidia... ...con un trapío especial, un volumen de cuerpo muy grande... ...es más difícil que envistan en los toros con la calidad... ...que se necesita hoy día... ...y, y este hombre, eh, Javier Núñez de La Palmosilla ideó una forma de prepararlos, como un atletas de alta competición, como si fuesen a las Olimpiadas. Yo doy fe de ello porque con el programa Todo Caballo que emitimos ayer, fuimos a la Palmosilla y estuvimos corriendo los 800 metros del circuito del Toródromo. Eh, yo fui uno de los caballistas que fue arreando los toros, daban cuatro vueltas y hacían cuatro veces el recorrido, ¿no? Y el ganadero ha ido controlando desde que se inicia la preparación hasta el, el resultado final la recuperación de los toros. ¿Cómo lo ha hecho? Pues viendo los minutos que hay de recuperación una vez que terminan el circuito de entrenamiento, cuando la respiración se normaliza, una serie de parámetros. Pero yo creo que es muy interesante, vamos a ir ahora a esa explicación, que creo que es muy importante porque hemos visto el resultado, que es espectacular. Es espectacular y se ha demostrado en la práctica esta tarde, con esas siete orejas que se han cortado y que podían haber sido más de no fallar con la espada Escribano y, y Leo Valadez. ¿eh? Eh, lo vamos a oír, pero vamos a hacer una pequeña incursión para situarnos en Estepona y de, inmediatamente nos vamos con Javier Núñez de la Palmosilla. Eh, Damián, estamos situados como en la. ¿Hay merienda? Eh, cuéntanos, ¿qué pasa?
2: No, aquí no hay merienda. Estamos ya en el cuarto toro de la tarde. Está picándolo Cristóbal Cruz, morante de la Puebla, que ha sorprendido rescatando siempre suertes añejas. Una larga cambiada, pero con una única rodilla en tierra, solamente con una rodilla en tierra, en una estampa realmente antigua. Y luego no ha podido estirarse muy a gusto a la Verónica en este primero eh, en el, de la segunda parte de la, de la corrida, el segundo de su lote. Mm. por pues Es un toro que es más voluminoso que los anteriores, ...por eso pensamos que vendrán en 3 y 3 en esta ocasión también... ...un toro mucho más alto, un tanto más vasto... ...de Juan Pedro... Ahí está toreando, de Juan Pedro Domega... ...y está toreando con el capote intentando hacer un quite ahora... ...por delantales, justamente en la boca de Riego... ...ahí con muchísimo temple, muy elegante... ...la cuarta, el cuarto delantal... ...para rematar con una media pie juntos... ...con mucho sabor el toro... ...que de momento tiene esa bravura dormida... ...repasamos lo que ha ocurrido hasta ahora... sí ...en este coso de Estepona rápidamente... ...toros de Juan Pedro Domed en el primero... ...morante de la Puebla Ovación... ...David Galván en el segundo, Oreja... ...y Andrés Roca Reisa asegura la puerta grande... ...cortó dos orejas en el toro anterior.
0: Muy bien, genial... ...como siempre Damián Bernal desde Estepona... ...y ahora sí os vamos a ofrecer ese documento que sin duda hoy tiene una rúbrica, Fernando. Va a explicarnos Javier Núñez de La Palmosilla cómo ha entrenado y preparado la bravura que ha seleccionado durante eh, décadas para que todo el conjunto, preparación física y genética, se unan y veamos la barbaridad que hemos visto de seis toros embistiendo, pero embistiendo creando espectáculo a tope.
1: Efectivamente, una corrida completísima como hace mucho tiempo que no, que no se ve.
0: Eso es, pues es Javier Núñez de La Palmosilla en Carrusel Taurino hace dos semanas cuando explicaba lo que hoy se ha convertido en un auténtico éxito en Pamplón.
3: Ganadería La Palmosilla, propiedad José Núñez Cerveda, representante Javier Núñez Álvarez. Divisa azul celeste y roja. Señal de oreja orejisana en la izquierda y muesca en la derecha. Los toros se crían en la finca La China, en Tarifa, Cádiz. Procedencia actual. Juan Pedro Domec Solís, Juan Pedro Domec y Diez, José Luis Osborne Vázquez.
6: Bueno, pues es, es básicamente, es aplicar un poco la lógica, ¿no? La lógica y el análisis de, de bueno, pues con comparativo con otros animales que tienen que hacer esfuerzo físico, como es el caballo de carreras, o hay, hay gente, por ejemplo, de ganaderos que, que son grandes expertos en los dados, ¿no? y también se dicen, ¿no? eh, ellos asemejan mucho el entrenamiento con, con la preparación de un dado ¿no? para la carrera. ¿no? Y en este caso, me no voy más a caballo de competición, que se el preferido más cercano que tengo y el que he podido tirar eh, el conocimiento. ¿no? Y al final lo que se trata es que es, es, es casi imposible tener todo entrenado durante todo el año, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer, los animales tienen picos de forma, entonces lo que hay que hacer es que llegue en su óptimo estado de forma para el evento al que ha sido elegido, ¿no? Sí. Eso cuando tienes la fecha de Lidia es fácil, el más, más problemático es cuando no tienes una fecha concreta y de repente también se que va a una sustitución o algo, ¿no? Eh, porque entonces eso significa que no debes de tener de tenerlos preparados desde la de temporada hasta el final. Y, eh, ...y el rendimiento no pues, eh, puede que no sea el, el esperado, ¿no? Uh -huh. Bien por defecto o bien por el exceso de entrenamiento, ¿no?
0: Bien, ¿y tú cómo lo has hecho?
6: Bueno, yo en este caso, con en Pamplona, como la fecha de Lidia se sabía... ...pues a final de marzo, a mediados de marzo aproximadamente... ...pues ya se empezó a hacer a hacer una preparación específica... de ...pues se corren tres veces a la semana, cuatro veces al corredero... La primera, la primera carrera es de calentamiento, porque se, este, empezamos pensando que un animal sale a la plaza y aunque tenga la, la, la adrenalina disparada y eso, eh, pero no ha calentado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el, el corredero pues lo que se hace es calentar primero al animal uh -huh. y luego a medida que se va aumentando se, se va aumentando la, la intensidad de la carrera, a medida que va pasando los días, y el se va acostumbrando más al ejercicio, ¿no? de tal forma que eh, los, prácticamente el último mes y medio es a intensidad, o sea, se le pide un máximo de esfuerzo al animal y se le va midiendo cómo responde ante ese esfuerzo, ¿no? Eh, y la respuesta es que el animal, a cuanto más se va acercando, el tiempo de recuperación del animal ante el esfuerzo es cada vez menor, ¿no? Uh -huh
0: recordamos eso es, recordamos esos eso es, tiempos empiezan necesitando cuánto tiempo para recuperarse después de la sí, carrera de
6: 25 40 minutos a lo mejor alguno que está muy gordo excesivamente fofo pues un poquito más y prácticamente ese tiempo de recuperación se acaba reduciendo a 5 7 minutos y
0: ese tiempo de de recuperación lo baremáis en, en la respiración en qué datos
6: lo que yo llamo el tiempo de recuperación es en lo que vuelve a estar el toro en, una, en, una, en, su, en su situación natural de tranquilidad respiratoria, boca cerrada, eh, que no eche espuma, que no eche, que no eche babea que no jade, que la, 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 su respiración sea otra vez normal, no pues como si fuera un deportista, o sea que después de correr, pues el tiempo que tarda otra vez el, el volverá a tener el, el corazón a su ritmo cardíaco, la respiración normal y demás, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso cuando el animal tiene buena forma, pues cada vez es más es más fácil, ¿no? Eso eh, bueno a mí es que era la única forma que yo pude, pude ver para, para, para ver si realmente el toro el toro está cogiendo forma o no, ¿eh?
0: Sí. ¿Alimentación especial?
6: No, la alimentación, la alimentación es la misma que, que todos. ¿no? De unos años para acá se está desarrollando. eso sería interesante un día que pudieras hablar con Curvo Jiménez, que es un veterinario muy específico de, de, de alimentación animática, con el que llevamos trabajando ya, ya varios años, de, prácticamente en 2018, ¿vale? en el que, bueno, pues se ha desarrollado normalmente la el, el, el alimentación para hacer muy duro, que es el que solo eh, La alimentación del toro se basaba en, en una acumulación de grasa periférica y que es el en Entonces ahora se ha transformado Aquí intentamos que la grasa sea de más rápida absorción por el músculo De tal forma que cuando al toro se le acaba la energía aeróbica A los o tres minutos se le da plata Suele coincidir con la salida del primer puyazo El toro eh, no se produce una pájara porque tenga la, 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 la energía Muy cerca del músculo y la pueda coger, ¿no? Eso, pues, eh, yo te emplazo a que un día la vas a la ah, que te va, te va a resultar muy
0: interesante, ¿no? Hombre, es que es clave Si ya habéis identificado cuando hay una bajada de la glucosa en sangre y se necesita una transformación de, de, la, de la grasa es, es, a glucosa para que sirva, es, si no sirve, no sirve, si no, no sirve para nada. Y, y,
6: y tradicionalmente el toro, el toro cualquier bovino lo que hace es que acumula grasa en gorrillo, culata y abdomen, ¿no? Y además es de muy lenta absorción porque la función natural del animal no es, no es, esa energía usada para la lucha, sino para superar el estilo del verano, claro. pues poco a poco el animal la va cogiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa forma de alimentar eh, al toro eh, no sirve para, para lo que es la lidia, porque el toro cuando necesita... Esa famosa frase de que el toro se ha venido arriba en banderillas, no, no es que el toro se haya cabreado en banderillas, ya haya ha la leche y ya, pues ahora me lo voy a comer todo, no. no Eso es eso es que el toro eh, empieza a metabolizar esa grasa de lenta absorción en banderillas, quizás a los dos minutos, ¿Qué pasa? Que entre la salida del caballo, esa pájara hasta las banderillas, como el todo se cae, va para atrás, ¿no? Entonces lo que lo que se trataba era de tener una alimentación mucho más intramuscular, un poco como la del cochino ibérico, que tiene la grasa insertada en el músculo, de tal forma que sea más rápido, con un poquito más alto el colesterol, que tenga más grasa en sangre también. Eso hay que tener un poquito ese, el, el colesterol positivo, ¿no?, que le llaman, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues eso se consigue, eh, se consigue mediante... De introducción de una serie de grasas monosaturadas y, y, y una, Sí, una como, como el aceite de... de oliva, por ejemplo eh, Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Entonces sí. son son una serie de aceites y, y, y estos que, que consiguen este pienso Que indicaron por otra parte Pero que... Claro, tiene una elaboración le visto,
0: muy fuerte, claro le hemos,
6: le hemos visto... Le estamos viendo buenos resultados Y no es, no es único, o sea, todo tiene que ir Yo siempre digo que el toro Son cuatro patas, ¿no? Por un lado está la, la selección la, el manejo eh, o bueno, el entrenamiento, eh, la salud, la sanidad del animal y la alimentación, ¿no? Si alguna de esas patas se rompe, el banco se cae, ¿no? Y, y, y aquello no camina, ¿no? Uh -huh. Entonces hay... No cuando me preguntan siempre cómo veo yo la ganaría, yo, yo soy la alerta, ¿no? Porque siempre estoy atento a la salud, a la alimentación, al ejercicio y al manejo, ¿no? Y a la selección, por
0: supuesto. Pues ahí están las claves y ha dado datos muy singulares porque ha comparado la grasa que tiene que tener el toro con la del cerdo ibérico, o sea esa grasa entrevetada entre la musculatura, al parecer esa grasa que es energía cuando entra en la fibra muscular más directamente, bueno, parece que es así, ¿no? Los estudios metabólicos, bueno... Eh... Pero la cuestión es que eh, ha hecho una, una disección de por qué hemos tenido este resultado después de tanto trabajo. ¿no?
1: Efectivamente, esos estudios que ha hecho ha dado resultados, ¿no? Claro. Y ahí, ahí está el, el interés del ganadero también por invertir en esa, en esa, no solo en esa preparación, sino en ese cuidado eh, a nivel alimenticio que es difícil porque eso hay que hacerlo con veterinarios, con análisis, con en fin. una serie de cosas que. Claro. que eso
0: lleva un conjunto de profesionales detrás muy importante. Efectivamente
1: y que lleva un coste
0: ¿no? en la ganadería. Claro. Bueno, eh, vamos a hacer una incursión, minuto y resultado, y después ya nos iremos con más tiempo hasta Estepona. Damián Bernal, Estepona, corrida del cincuentenario de la plaza. Adelante. Acaba de
2: atronar Sánchez Araujo a este cuarto de la tarde, va a haber trofeo o trofeos para José Antonio Morante de la Puebla después de una faena a un toro que ha tenido buena condición, un toro que ha querido pero ha sido bajo de raza y eso ha hecho que vaya mucho a menos pero él ha estado muy firme, el torero sevillano ha estado la verdad que... ...instrumentando algunos muletazos de muchísima calidad... ...sobre todo sobre la mano izquierda... ...ha finalizado su actuación con unas manoletinas muy ajustadas... ...algo que no es habitual en su repertorio... ...y ha matado en los medios en la suerte de recibir... ...la estocada que ha caído baja... ...al igual que le pasó también en Pamplona... ...el día de la corrida de San Fermín... ...pero aún así la petición ha sido mayoritaria... ...por partido doble y también Puerta Grande. Dos orejas, va a acompañar de momento a Roca Rey ya por la Puerta Grande... ...a ver qué pasa con David Galván, acaba de cortar esos dos trofeos... ...José Antonio Morante de la Puebla, el líder del escalafón aquí en Estepona.
0: Perfecto, Puerta Grande asegurada para Roca Rey en el tercero, cortó dos orejas... ...David Galván cortó una del segundo de la tarde y ahora en el cuarto... ...se asegura la Puerta Grande, Morante de la Puebla.
3: José Antonio Morante Camacho, morante de la Puebla, nacido en la Puebla del Río, Sevilla, el 2 de octubre del año 1978. Tomó la alternativa en Burgos, el 29 de junio del año 1997, actuando como padrino César Rincón y como testigo Fernando Cepeda, con toros de Juan Pedro Domecq. Carrusel Taurino
0: Fernando, el pasado jueves por la noche en la novillada de promoción de Sevilla de la Maestranza a Miguel de María le pasó un hecho realmente fuerte y doloroso yo estaba allí, lo vi y bueno, fue tremendo porque el novillo le persiguió y justo cuando él estaba intentando salvarse del novillo estaba entrando en, la, en, la, en el callejón, saltando el novillo le metió el pitón y lo lanzó Hacia la contrabarrera, hacia la, la, la piedra de la contrabarrera, y, y bueno, se golpeó allí, todos creíamos que era en la cabeza, estábamos pendientes, se lo llevaron rápidamente a la enfermería, pero al parecer el golpe fue en el abdomen, cuando recibimos el parte facultativo y había sufrido un derrame interno, no sé si fue la hipogástrica, yo creo, que leí en el parte, y bueno, esto es que se rompe por dentro una vena o una arteria y empieza a sangrar y claro, no lo ves, no ves que la sangre porque está dentro y, y menos mal que se lo detectaron y le pusieron bolsa de sangre y le estabilizaron eh, hemodinámicamente el tema, se lo llevaron al hospital pero eso es, una, eso es muy grave, hay que investigar qué se ha roto ahí dentro y ya le intervinieron quirúrgicamente y el pronóstico pasó de grave a muy grave y se temió por su vida yo cuando leí el parte facultativo eh, me di inmediatamente cuenta que aquello era gravísimo, gravísimo estaba como grave, pero lo que tenía era una hemorragia interna tremenda. Y no sabemos, creo que está todavía en la UCI, pero uh, eh, eh, tenemos a su padre, que nos puede orientar de cómo está su hijo. Eh, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
7: noches, Guadalupe.
0: Buenas noches. Miguel de María.
7: Voy, voy perdón, voy a hacer un inciso, no sí. es Miguel de María, es Miguel de Juan.
0: Ah, perdón, me he equivocado yo, lo siento, perdón Miguel de Juan, discúlpame <risa> ya, ya,
7: no, no, tiene importancia No, si
0: caso. tiene, hombre, ¿cómo no va a tener? Miguel no, de Juan, ha perdón Bueno, pues no, Miguel va. de Juan, efectivamente no, no, no. Efectivamente, y bueno, cómo está tu hijo?
7: Pues hasta el día de hoy Pues una mejoría Brutal, ¿no? Impresionante, ¿no?
4: Uh
7: -huh. ah, ha cogido Una evolución fenomenal uh -huh. eh, lo le han puesto sangre muchas bolsas de sangre para la para graduar lo que es la hemoglobina sí. que no le llegaba a la médula por lo visto los médicos no sabían por qué era pero podía ser por una medicación o le cambiaron la medicación y hasta hoy ha estado todo
0: muy bien muy bien ¿no? mm. oye muy bien. Miguel eh, se temió por la vida de, de tu hijo claramente no
7: Sí, sí, ¿no? Eh, fue gravísimo, ¿no? Eh, ahí, lo que se vio ahí, no sabíamos qué era, no sabíamos ¿no? si eran los golpes, la cabeza, eh, la espalda, los riñones, bueno, eh, era brutal, ¿no? Fue un golpe bru brutal. ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, ya, ya lo, el doctor Mullet ya se llevó al hospital. Sí. A, a la clínica Diamés Santa Ángela de la Cruz. Uh -huh y allí le hicieron una exploración y le hicieron un contraste y vieron que, que era grave que estaba muy grave que había un encharcamiento un, un y al abrir pues encontraron que tenía una cornada ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces eh, la cornada cogió una según los médicos una ramificación de la ilíaca no uh -huh. de ahí no hipogástrica eh, exactamente de ahí le condujo a esa hemorragia a, a interna a causa de la cornada que tenía que le entró por detrás, ¿no? Por el digamos pegado al ano, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí se vio la la, la la preocupación, bueno, la preocupación y bueno, que se tenía con pues, la vida estaba muy mal, muy mal.
0: Claro, muy mal. claro, claro. Menos mal que le descubrieron dónde estaba todo, ¿eh? Porque es que claro, perdía mucha sangre, perdía mucha sangre, le reponían sangre con bolsa sanguínea y estaban buscando entre tanto donde estaba la rotura, la salida de, de esa sangre, ¿no? Totalmente,
7: totalmente. Claro, claro. Menos nada que yo digo que tenemos, bueno, tenemos, tienen un ángel de la guarda que son los doctores,
4: uh -huh.
7: y son los que, y a Dios gracias, pues ha cogido aquí en esta plaza en Sevilla. Y agradecerles a ellos que le han trabado la vida a mí. ¿no?
4: claro, claro
0: oye Miguel has podido hablar con él o has tenido algún eh, sí sí porque
7: ya sigue sí, todavía continúa en la UCI sí aunque continúa en la UCI ya lo le quitaron los los digamos los aspiradores artificiales le dejaron una un digamos una mascarilla de oxígeno para que vaya, pero hoy a, al día de hoy ya está todo quitado, no ya él respira por sí mismo, bueno, por sí mismo sin ningún mecanismo, sin nada, uh -huh. ya habla, está, está despierto, sí. eh, incluso ya ya está comiendo, ya está comiendo hoy le han dado ya una cosa más sólida para comer, sí, <risa> Qué bien. hoy muy feliz, muy feliz ahora, ¿eh?
0: claro, sí, ya no. te veo, ya te veo que estás tranquilo, <risa> pero fíjate que no trascendió eh, la gravísima situación que vivía tu hijo no ha trascendido eh, con la realidad que era, y es que estaba entre la vida y la muerte. Claro, todo el mundo pensábamos que se había chocado contra la contrabarrera, contra la piedra de la contrabarrera, y que se había hecho... Uh, el porrazo había sido en la cabeza, pero no nos imaginábamos que había entrado el pitón cerca del ano hasta llegar a romper esa ramificación de la ilíaca, la hipogástrica, ¿sabes? Y entonces sí, sí. yo creo que no, no, er no éramos conscientes de cómo estaba la situación Porque todo lo ubicábamos en el porrazo en la cabeza O en la nariz De lejos sí. no se podía ver nada Sí, claro, claro
7: Es que uh, no echó sangre la talaguilla Claro No no tenía sangre ninguna Claro, claro Y sí, cuando vimos después la talaguilla Sí tenía el, el agujero Estaba rota Ya, Entonces ya. cuando se abrió Es cuando el doctor pues eh, Vio lo que Se dio cuenta que, que tenía la conada
0: ¿no? Claro bueno, Miguel, bueno. ya todos tranquilos, está todo controlado y ya mismo lo tenemos toreando otra vez, ¿no? Bueno, a mi hijo, <ríe> a mí sí,
7: este, yo creo que tiene más ganas, ¿no? Tiene sí. más ganas porque venía con una ilusión tremenda aquí a Sevilla. Claro. Eh, una ilusión y venía con una disposición muy, con muchas ganas, como bueno, tiene que ser un novillero, ¿no? Claro, claro. Y más, sí. y más venir aquí a Sevilla y claro. con esta gente y la verdad que, pero bueno, Primero vamos a preocuparnos ahora en, en la salud, claro. En la salud. Y, y toros están ahí, y las plazas están aquí. ¿eh? Esto no se lo van a llevar,
0: está claro. Eso no se lo llevan,
7: Entonces vamos a preocuparnos por la salud de él y, y ya Dios dirá. ¿eh? Dios dirá.
0: Bueno, me Dios alegro, dirá. me alegro mucho que todo haya salido bien, Miguel. Le das un abrazo de parte de todo el equipo de Carrusel y de todos los oyentes, sí. eh, que son miles, como tú sabes. Entonces, la, todos la verdad, estamos, con estamos hermano, todos con él.
7: La verdad, Juan Ramón, ahora voy a aprovechar un
0: inciso, si no le importa. Hombre, faltaría más, adelante. Eh, vamos a ver,
7: quiero agradecer desde aquí a uh, toda la, la gente, me estoy emocionando un poquito porque ha llamado muchísima gente, claro. muchísima gente apoyando a, a Miguel de Juan, y de aquí quiero agradecer todo, 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 con todo su cariño que no está aquí, a todas las redes sociales, a... Bueno, y todas las ayudas del personal médico del personal de la UCI por la ayuda la moral que nos han dado que han estado siempre sobre todo al doctor mulet es el, el que ha operado a mi hijo uh -huh. y agradecer de verdad no hay palabras para agradecer que son ángeles todos los que salvan la vida ¿no?
0: claro y que es. sí muy eh, bien, muy bien miguel pues un abrazo muy fuerte muchísimas gracias a ustedes, Juan Ramón. Gracias. Eh,
7: muchas. muchas gracias. Muchas gracias
0: es fuerte el testimonio del padre, ¿eh? de Miguel de Juan.
1: No se sé, no sé, notó para nada en la plaza no. que la jornada fuese Tú tan Tú también grave. estabas allí, ¿no? Estaba Pero allí, no. sí. Y sí, todos pensábamos que había sido solo el porrazo porque... Bueno, los novillos tampoco tenían esa entidad como para adivinar que te pueden pegar una cornada tan grave tan fuerte pero aquí no hay enemigo pequeño
0: bueno, la cuestión es que el asunto ha terminado con bien menos uh -huh. mal y se va a recuperar Miguel de Juan, aunque sigue en la UCI pero se va a recuperar y eso ya es muy grande, volvemos a Estepona con Damián Bernal la Lidia del quinto toro de la tarde,
2: un toro colorado también, al igual que el primero, también de bonitas hechuras, este con más encornadura, aunque acapachada, y ahí ha sido David Galván el que lo ha recibido, el, a este quinto de la tarde, con unos lances a la Verónica también que han sido jaleados por parte de la concurrencia después de una vuelta, vuelta al ruedo de Morante de la Puebla, que ha sido realmente apoteósica, con muchísima parsimonia. Ha durado una eternidad esa vuelta al ruedo, le han lanzado todo tipo de objetos con mucho cariño, incluso Ramos de Romero, así que se veía esa cara de satisfacción en Morante en esta temporada en la que tanto está disfrutando. Ha colocado ya el toro. Para recibir ese primer pullazo, David Galván, que recordemos ha cortado una oreja a su primero, con otra más también acompañará por la puerta grande que ya tienen asegurada, tanto Morante de la Puebla como Andrés Rocarrey en una corrida que está resultando triunfal, el público se lo está pasando francamente bien, una corrida que se está dejando en líneas generales, que está ofreciendo esas posibilidades para que la terna obtenga ese lucimiento. Y la gran noticia también que estamos contando, Juan Ramón, el lleno en esta plaza de Toros de Estepona, unas 8.000 personas aproximadamente, que también es algo para en marcar en esta efeméride del 50 aniversario. ahora se está pitando ese puñazo que está resultando un tanto largo, puyazo arriba en la yema, y Víctor Nieto es el que ya ha sacado al toro, que ha dado una vuelta de campana casi completa. Bueno. Tremenda costalada, así que... Sigue avanzando la lidia en Estepona en este quinto de la tarde, suponemos que pedirá el cambio de tercio después de ese pullazo y esa voltereta David Galván, que todavía muy cerquita de su casa porque, aunque es de San Fernando en su caso, reside en los barrios.
0: Ah, bien. Estupendo. Gracias, Damián. Volvemos dentro de un momentito para seguir el resultado de esta corrida. Recordamos, Ovación y Dos Orejas ha terminado ya eh, su actuación morante de La Puebla en Estepona. David Galván cortó una oreja de su primer toro y Roca Rey dos, del tercero de la tarde. Así que solo le resta, como decía muy bien da eh, Damián Bernal, a David Galván un trofeo más para acompañar a Morante y a Roca Rey por la puerta grande en el cincuentenario de la Plaza de Toros de Estepona. Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación. Quédate en
3: Canal Sur Radio.
5: La radio de Andalucía.
3: El Flexo de Paco Reyero
5: Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles
3: Una mirada singular para acercarte a estas personalidades en una atmósfera única
5: Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio con un sello genuino
3: El Flexo de Paco Reyero De lunes a viernes en la medianoche
5: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
7: Carrusel Taurino, en Rai y Canal Sur Radio, con Juan Ramón Romero.
3: Alberto Lamelas González, nacido en Cortijo Nuevo, Jaén, el 3 de octubre del año 1984. Tomó la alternativa en Valdemoro, el 8 de mayo del año 2009, actuando como padrino Javier Valverde y como testigo Eduardo Gallo, con toros de Arauz de Robles.
0: Saludamos a Alberto Lamelas, que fue el triunfador de la jornada de ayer, cortando dos orejas, saliendo en hombros de la plaza de Teruel, que se ha convertido en una especie de talismán, en lo que fue eh, la corrida que conmemoró los seis años de la pérdida de Víctor Barrio. Hemos visto algunas imágenes de Alberto, pues, homenajeando a Víctor Barrio, y ayer tuvimos la ocasión nosotros también en Carrusel Taurino de, de homenajearle, recordando algunos momentos realmente trágicos que vivimos en directo nosotros también Alberto, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Dabon. Enhorabuena, es un talismán para ti, Teruel ¿eh? Muchas gracias <risas> La verdad que te decía Que para ti, Teruel se ha convertido En una de las claves de tu temporada Sí, bueno, la verdad es que, que desde que fui eh,
5: hace, hace, bueno En el 2019, que fue la primera vez Que toreé, que maté una corrida De Baltasar Iván, que también le corté tres orejas pues bueno, caí, como se suele decir, caí de pie. Y, y ayer ayer estando aquí, mmm, mucha gente me decía que si yo era de ahí, digo, pero si yo no tengo aquí a nadie, entonces no conozco a nadie, ¿no? Pero no sé, de esas veces que oye, uno tiene buen feeling con una plaza, con un público, con una mmm, gente, y, y, y afortunadamente,
0: pues, pues así es, ¿no? Claro. Bueno, eh, nos contaba en directo Francisco Belmonte, que es el hombre que nos narra, nos narra todo lo que ocurre en Teruel cada año, que había visto en ti una evolución espectacular y que te veía toreando muy derechito, muy erguida la planta, muy despacio. Estaba el hombre disfrutando de, de esa evolución tuya. Sí, pero es que Juan Ramón, tener una cuenta con
5: cuando los toros envistan y cuando claro, o, oye, claro. te permiten pues eh, afortunadamente uno puede sacar lo que tan pocas veces puedo hacer claro porque entiendo. oye ayer mi lote la verdad que invistió y me, me permitió hacer el toreo me permitió hacer lo que yo entreno y lo que yo siento que, que como te digo muy pocas veces por, por, el, bueno, por el circuito en el que estoy por el tipo de corridas que mato lo puedo lo puedo sacar eh, a relucir, ¿no? Entonces, claro. bueno, para mí eh, la es importante por eso, ¿no? Porque porque ya independientemente de la oreja, fue que, que dio una dimensión en mi tauromaquia, una dimensión importante, ¿no? De, de, de que también soy capaz de, de, de matar ese tipo de corridas.
0: Claro, eso es, lo estábamos comentando el maestro Fernando Cámara que está aquí con nosotros, que, claro, vosotros cuando os encontráis con otro tipo de embestidas, en principio tenéis que incluso adaptaros a ella porque lleváis una tauromaquia en la que la técnica, el conocimiento de las reacciones de esas corridas duras, difíciles, de Miura de Victorino, etcétera, etcétera os hace emplear una técnica distinta y cuando os encontráis con otras embestidas del toro más distinto, diferente más de la figura pues el adaptaros rápidamente no es fácil le lo comentaba Fernando, ¿verdad? Fernando, Que
1: Efectivamente, bueno, ante todo enhorabuena
0: Mando gracias, un saludo maestro.
1: desde aquí y mucha suerte. Eh, y es así, ¿no? Como lo hemos estado narrando. Eh, cuando el toro tiene condiciones, uno se puede adaptar a él de una forma eh, más artística, más sentida, se puede expresar más estética, ¿no? Más estética y se puede expresar mejor lo que lo que ha ido entrenando a lo largo de, de su tiempo cuando el toro es complicado, te plantea dificultades y no tiene recorrido, no humilla, pues hay que plantearle recursos técnicos que no te permiten expresarte de, de igual manera, no. es más una lucha que, que, bueno, que una expresión artística.
0: Por eso es una reivindicación Alberto de eso. Sí, hombre, sobre todo eso, sobre todo el, el, el poder decir
5: a la gente que me ha visto que, 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 yo, que yo también sé torear, ¿no? que, que todo es, es una guerra y una y, una, y, y un toreo defensivo y tal, que, que desgraciadamente muchas veces uno tiene que tirar de muchos recursos mmm, para poder sacar las tardes para adelante y para poder... Eh, porque encima todo, con ese tipo de corridas está uno obligado a triunfar y como muchas veces no puede ser... Eh, toreando por derecho Como uno siente Pues tiene que tirar de, de, de muchos recursos Para pa, pa poder triunfar Que a lo mejor no son los que uno siente Pero que, que son los que te obligan A tener que estar las tardes para adelante ¿no? Y bueno, pues eso pues, Afortunadamente ayer Pues se pudo ver otra otra cara de, de Alberto
0: Lamela Qué alegría ¿Cuándo es la próxima, Alberto? La próxima el domingo eh, No, el, el sábado próximo Que voy a hacer es hacer es ¿Vas con una corrida? ¿Es la concurso o la de, de cuál? No, de Dolores Aguirre. Ah, de Dolores, Dolores. Aguirre. Bueno, no está mal tampoco. <risa> bueno, <risa> seguro que cambia ahí la historia. Claro, pero bueno,
4: cambia pero la
5: encima historia. todo es verdad que, que, hombre, que esto no lo digo en plan crítica a la ganadería, ni aunque a mí a día de hoy, gracias a Dios, ese tipo de ganaderías son las que me mantienen vivo en el toreo.
0: Entonces, claro, claro. encantado de, de poder ir a esa feria y, y de poder matar esas corridas. Uh -huh. Pues un abrazo Alberto, muchísimas gracias y enhorabuena, triunfador muchísimas de la
5: jornada gracias, de. Ayer. Maramón, por, gracias. por dedicarme estos momentos y por acordaros de mí un abrazo muy fuerte para ti y para, para el maestro también, ¿vale? Una,
1: muchas gracias. Un Alberto, abrazo y suerte. Gracias.
0: Enhorabuena. Gracias. Una, enhorabuena. Faltan nueve minutos para llegar a las diez de la noche ¿eh? y en Estepona se lo están pasando muy bien. ¿Verdad que sí, Damián? Por
2: supuesto, también, sobre todo en este quinto de la tarde, porque está realizando una gran faena David Galván al toro más colaborador por Bravo. Un toro con muchísima transmisión. Han acertado sus hechuras plenamente porque está dando un juego magnífico. Ha brindado Galván a Mario Vargas Llosa y su pareja Isabel Preiler, que están presenciando esta corrida, como decíamos. Morante también le brindó el primero al Premio Nobel en una barrera ...entendido de sombra y bueno, la verdad que David Galván... ...desde el momento ha comenzado su faena de muleta en los medios... ...con pases cambiados por la espalda... ...que ya prácticamente ha metido a todo el público en el canasto... ...y ahora está pues cuajando este toro, sobre ambos pitones... ...cuando ya le ha cogido esa velocidad, ese ritmo... ...se pues habían sucedido algunos enganchones en los primeros compases... ...en las primeras series, pero ahora la verdad... ...que lo está toreando prácticamente a placer, el toro que se arranca de una distancia considerable... ...porque tiene muchísima transmisión... ...como decimos, es un toro muy bravo... ...un toro que está propiciando... ...esta faena, que está siendo muy jaleada... ...y que si rubrica con la espada... ...pues por supuesto también habrá... ...premio importante para él... ...para salir
0: con sus compañeros de cartel... ...por la puerta grande. Vale, pues estamos pendientes porque... Eh, ...David Galván se está jugando... ...el salir en hombro, y eso es muy importante... ya has dado un dato... Que me parece muy significativo, Damián, y es que le ha cogido la velocidad al animal, el ritmo, y ahí está la clave, evidentemente. Bueno, pues eso está bien. Eh, vamos a volver a una última comunicación con Estepona, pero ahora, bueno, una vez me dijo en una entrevista el gran Paco Jeda que cambió los terrenos y cambió la historia de la cercanía de, de la, del toro, me dijo en una entrevista que él se había fijado en Manuel Benítez, el cordobés que era un grande, ¿no? La admiraba y profundamente su toreo. Pero pensó y dijo, y nos lo contó en la entrevista, pero si yo hago lo mismo que él, soy uno más. Tengo que hacer algo inspirado en él que sea diferente. Pues esa es la persecución de todos los artistas y todos los comunicadores. ¿Sabéis quién puso en el mundo los sanfermines? ¿Sabéis quién hizo popular mundialmente estas fiestas de San Fermín que disfrutamos? ¿Sabéis? ¿Quién hizo posible que hoy miles y miles de personas de todo el mundo, fundamentalmente norteamericanos, estén en las calles de Pamplona? ¿Sabéis quién hizo posible que se respetara al toro, a la tauromaquia y a esta fiesta como ninguna? Un premio Nobel.
3: El gran testamento estético de Hemingway es su tratado sobre la tauromaquia Death in the Afternoon del año 1934, en el que explica el comienzo de su afición. El único lugar, escribe Hemingway, en donde se puede ver la vida y la muerte, esto es, la muerte violenta, una vez que las guerras habían terminado, era en el ruedo, y yo deseaba ardientemente ir a España, en donde podría estudiar el espectáculo. Estaba ensayando mi oficio comenzando por las cosas más sencillas y una de las cosas más sencillas y más elementales sobre las que se puede escribir es la muerte violenta. Tal afirmación solo puede ser expresada por un curioso impertinente que se adentra en España en busca del todo o nada, del blanco o el negro, de la vida o de la muerte. Jamás la haría un aficionado taurino de andar por casa, de toda la vida y por supuesto español. Pero la peculiar y extravagante visión de Hemingway sobre los toros formaría la opinión de muchos aficionados ingleses y americanos y la fiesta nacional sería, como no podía ser de otra manera, la prueba definitiva de que España es un lugar especialmente diferente. Entre los toros de sus felices años 20 y las corridas del final de su vida, cuando se suicidó Pegándose un tiro el 2 de julio del año 1961, Hemingway tenía en el cajón de su mesilla de noche su abono para las corridas de los Sanfermines que estaban a punto de comenzar. El gran novelista americano estuvo muy cerca, como periodista, de la violencia de la guerra civil. Ya la
8: teleaudiencia sabe que el escritor norteamericano Ernest Hemingway ha ganado el premio Nobel de Literatura por tratarse de una noticia importantísima, nos encontramos en este momento en su finca Villa Vigía en San Francisco de Paula, dispuestos a interrogar al escritor Ernest Hemingway, que acaba de ganar el premio más importante que se le otorga a los escritores en el mundo. Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted ¿Qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el premio Nobel de Literatura? Primero, ha experimentado, experimentado, una sensación de alegría. Pues, un poco más de alegría, y pues, puede ser un poco más. Estoy muy contento de ser el primero y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano, que es Cojima. Nosotros sabemos que usted ha sido un viajero incansable a lo largo de toda su vida, que usted ha recorrido todas las partes del mundo. Sin embargo, usted siempre ha acabado por venir a laborar en Cuba. Incluso esta novela que le acaban ustedes de premiar tiene como fondo el paisaje cubano. Nosotros queremos saber hasta qué punto Cuba, el paisaje cubano, ha influido en su creación literaria. Creo que me han influido en el sentido...
0: en Estepona, nos quedan dos minutos, Damián. Indulto en Estepona de David Galván, cuéntanos.
2: Lo contamos rápidamente, la verdad, que auténtico clamor, explosión de júbilos, ha indultado al quinto de la tarde de Juan Pedro Domed un toro precioso, de pelo colorado, marcado con el número 11, gran faena de David Galván, que cuando ha cogido y se ha encajado en la bravura de este animal, que no ha parado de embestir, ha logrado momentos... ...que han calado muchísimo en los tendidos... ...al final pañuelo naranja, la verdad que con buen criterio... ...la presidencia no ha tardado mucho en pensarlo... ...porque era de absoluta justicia... ...así que la tarde del 50 aniversario... ...la tarde-noche va por todo lo alto... ...tenemos este gran triunfo en el quinto de la tarde... ...ya con puerta grande asegurada... ...para Moranti y Roca Rey. ...dos orejas y rabo simbólicos para David Galván... ...en una de las temporadas más importantes de su carrera con este indulto también en el día de hoy.
0: Genial, pues no puede terminar el programa mejor. Hemos vivido tres horas intensas, Fernando, maravillosas de Tauromaquia.
1: efectivamente la corrida de Pamplona que ha sido completísima. Y, y ahora,
0: el indulto de un toro. El indulto de un toro. Fernando Cámara, muchas gracias. Maestro, gracias.
1: Muchas gracias, Juan Ramón, encantado.
0: Gracias, gracias al gran Andrés Calvo y gracias... A José Carlos Martínez Sousa y todos nuestros corresponsales hemos vivido tres horas intensas maravillosas de tauromaquia con el colofón, el indulto de un toro de Juan Pedro Domecq por David Galván. Dos orejas simbólicas y una más que cortó, tres orejas para David Galván, dos para Roca Rey cuando le queda un toro y dos para Morante de la Puebla en el cincuentenario de la Plaza de Estepona. Y gracias a todos vosotros por vivir con nosotros esta pasión auténtica. Gracias de todo corazón. ¡Hasta la próxima! Esto es Carrusel Taurino.
3: Juan Ramón Romero en Carrusel
4: Taurino.